0: Olá, pessoal! Estamos em mais um Fazimentos e eu sou Bianca Martins. Eu sou o Léo Nolasco. E estamos aqui para falar nessa linha né, de programas que estamos fazendo com o tema Expectativas. Hoje, vamos falar sobre as expectativas em relação aos estudantes. Que, que expectativas você, ouvinte nosso... Tem, se você é estudante ou se você né, já foi estudante, que expectativas você tinha em relação à sua atuação, né? ou em relação à atuação naquele contexto, com aquelas pessoas? Eu vou aproveitar e perguntar para você, Léo, você como estudante, você estava como estudante até pouquíssimo tempo atrás, ou voltou a ser estudante até pouco tempo atrás, como é que é essa expectativa que você gerava a respeito daquela experiência quando você era estudante?
1: Olha, é, são muitas coisas, né? Acho que a cabeça de estudante, de, independente da idade ou da modalidade de ensino que você participa naquele momento da sua vida, é, você espera muita coisa. Eu, eu esperava uh, construir relações intensas em sala de aula. Relação intensa com o que está sendo dito com os conhecimentos, com as pessoas e com os professores eu acho que os estudantes têm uma, uma expectativa é, muito próximo daquilo que nós já falamos em um programa quando a gente citou o Marco Silva em relação ao né? como que o, o aluno deseja ter em sala de aula uma experiência estética para além daquilo que está acontecendo no plano das ideias né? do racional é, eu sempre buscava em sala aquele momento do, do encontro realmente que acontece né daquele estalo em que você começa a fazer sentido na sua cabeça estar ali naquele lugar eu acho que é isso a minha expectativa enquanto estudante era perceber que aquilo fazia sentido só que isso é um processo difícil né porque Uh, fazer sentido, a gente também já tem uma série de premissas. Né? Então, assim, o que é uma aula que faz sentido? É uma aula que o professor segue o roteiro? né? Segue aquele roteiro clássico de temos um texto, temos um livro didático, temos aqui um tema para ser discutido hoje, esse texto encontra-se numa pasta no Xerox ou encontra-se na internet. Como é esse processo? Né? Quais são as expectativas que nos amarram a um certo roteiro em sala de aula. Uhum. Né? Como é que você vê, Bia, os estudantes de design, é, que expectativas ele, eles têm em relação a um curso de design, por exemplo?
0: É, design é muito específico, né, peculiar, porque nenhum estudante de design, eu sou professora de primeiro período, adoro dar aula para Calouro, é, e é, nenhum estudante que entra no curso de design entende o que vai fazer. Né? Então a entender o que é design faz parte do processo. Né? Então tem uma uma. é muito interessante dar aula para os primeiros períodos porque você vê a diversidade. É gostoso você lidar com a diversidade depois. Enfim, mal ou bem, eu dou aula até numa instituição que tem uma quantidade grande de alunos e tem várias habilitações do design, mas mesmo assim você vê que eles vão entrando num determinado padrão. Né? A roupa muda, né? O jeito de se vestir muda, o jeito de falar muda, ou seja, eles vão entrando. Até sem querer, porque tem é muito é muito peculiar também ao design querer romper né certos padrões, mas até mesmo nisso eles acabam entrando num padrão, né? O padrão de ser estudante, de ser aluno de design, né?
1: Porque tem uma expectativa acho que de qualquer curso, né? Que é a expectativa de fazer parte,
0: de fazer de parte ser do grupo, de pertencimento, grupo, é. né? de ser identificado como aquele grupo. Mas é, eu estava pensando aqui que você na hora que você estava falando me ocorreu o seguinte, um clichê. É um clichê que se usa para a relação pais e filhos. Mas eu estou pensando aqui. A gente só sabe o que é ser estudante quando a gente é professor. Eu estava pensando... Gente, quando eu era estudante de design, né? falando da, da minha graduação, eu não estava entendendo nada do que era aquilo. Né? Eu, acho que eu, só, eu, particularmente, acho que eu só fui ligar pontos muito no final do curso. né? E eu fico fascinada com os alunos que eu tenho atualmente, que são monitores de disciplina. E eu tenho a sorte de ter vários que falam para mim... Eu sei que eu quero ser professor de design. Então eu estou aqui para aprender a ser um professor. Enquanto aluno, durante a minha graduação, eu quero aprender muito porque eu quero ser professor disso. Eu acho de uma, assim, de uma clareza, né? Não sei nem se eles vão ser professores futuramente, nem sei. Mas essa vontade, essa, essa vontade de exercitar vários papéis durante a própria é, é, vida de estudante, muito interessante.
1: Né? Agora, é, é porque na verdade também a gente demora muito a perceber que o estudante não é um estado natural, porque a gente é meio que obrigado a ir para a escola desde criança, é né? Então a gente não reflete muito sobre o que é ser estudante e que expectativas a gente pode depositar naquela fase da vida. Porque, de alguma forma, ser estudante faz parte de um protocolo que os nossos pais têm que cumprir, porque senão eles vão preso perde a nossa guarda, uhum. né? Ou seja, pela lei, os pais são obrigados a matricular os filhos nas escolas em idade escolar. É. E aí, no Brasil, aqui no, no Brasil, Brasil deixa, é obrigatório, deixando claro. É. É, e, e aí você vai entrando naquele ritmo em que ser estudante é a, a expectativa é o final de semana. A expectativa é. é o final. É não ser. É não ser, né? E aí parece que ser estudante é anular quem você é, o que você gosta, o que te dá prazer. Na graduação, talvez o que, aconteça, o que aconteça na graduação é que enquanto estudante, você já começa a projetar o uh, você profissional e aí essa identidade né, de ser estudante e depois ser profissional, ela começa a aparecer na sua vida como algo decisivo, ou seja, quando você é estudante numa graduação você já começa a ter uma expectativa é. sobre o resto da ser. sua vida o, né? devir. o seu devir é. Né, o que vem depois daqui. É. E aí talvez a gente comece a questionar mais nessa fase, como estudante de graduação, uh, direitos e deveres dos estudantes e possibilidades para além do cumprimento dos protocolos.
0: Léo, eu estou me lembrando aqui, a gente está falando muito da graduação, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo para pensar nos estudantes do ensino fundamental, né, do ensino básico, educação infantil, ensino médio. E, e eu adorava ser estudante de ensino fundamental, médio também, mas eu acho que menos, mas eu adorava porque eu me sentia muito à vontade naquele território, né, porque eu me sentia acolhida naquele território, eu, eu estudava num, num, num lugar que favorecia, né, que, que me deixava muito à, é, é, à vontade mesmo, né, tinha objetos que me eram muito familiares, pessoas, enfim, é claro, mas os espaços, eles eram algumas vezes modificados para que a gente... Eles forçavam a gente a ver a, 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 a vida a partir de outras perspectivas. Né? É interessante pensar nesses outros segmentos também. O que é ser estudante é. quando você é adolescente? E aí, né? Bi,
1: eu acho que é fundamental a gente fazer uma observação e sublinhar uma coisa que é muito importante. É, essa experiência que você teve é uma experiência que é marcada pela sua classe social pela sua etnia, pelo seu gênero. Sim. É, porque existe também aquele estudante que, das classes populares que não se reconhece na escola. Uhum. E aí qual é a expectativa de uma criança de comunidade que vai para uma escola pública razoavelmente é, boa, bem avaliada? É, qual é a expectativa dele em relação à escola? Muito a importante. expectativa dele é sair de lá. Isso é muito importante. Claro que a gente não pode generalizar, uhum. mas o Darcy Ribeiro falava uma coisa importante. A gente não pode achar que o aluno das classes populares, ele chega na escola com os mesmos sonhos e objetivos dos alunos das classes mais abastadas, porque ele não viveu isso, ele, ele não sabe é, transitar no mundo da escola, que é o mundo da língua culta, que é o mundo da leitura, que é o mundo das normas que são estabelecidas por uma classe dominante. Então, esse estudante muitas vezes não tem a possibilidade de pensar sobre o seu papel porque aquele papel não está claro.
0: Não está. Né? Claro, o que não, é ser não, estudante é quando
1: você está, quando você pertence, pertence a uma classe
0: do, do, de, de, sem
1: privilégios. É, né?
0: é, por isso é interessante pensar né, nas escolas que fazem que tem alguma maneira né, de, de, de valorizar a diversidade né? no seu processo seletivo. É difícil, a gente, a gente sabe, né? mas existem algumas poucas que eu acho que dão dar voz à diversidade dentro da escola, é justamente para você atender a, diferente, a, a expectativas, né? histórias e trajetórias tão diferentes, é algo a se pensar.
1: E isso leva a gente a pensar que é preciso, enquanto professor, a gente quebrar as expectativas que a gente tem em relação, relação aos, aos alunos. Mundo. A gente não pode achar que todo mundo vai chegar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Né? A gente não pode partir do pressuposto que todos os alunos vão entender o que a gente está dizendo só porque aquilo está muito claro para a gente. A gente aprende em redes.
0: Em redes. E,
1: e nessas redes, às vezes, as nossas redes são muito confortáveis, e a gente consegue transitar de um lugar a outro muito rapidamente, mas você não conhece as redes dos seus alunos. E isso é importante a gente perceber para poder também entender que as expectativas precisam ser negociadas entre professor e aluno.
0: E os horizontes precisam estar abertos, amplos, para favorecer né, a essas trajetórias diferentes, múltiplas, né, de é, é, interesses. Né? Eu posso ter interesse, às vezes, no assunto de um professor, muito diferente de um colega que está do meu lado. Né? Pode fazer muito sentido para mim, para ele, pode ser uma coisa absurda. Né? É, essas expectativas também, Léo, fico pensando, vão em relação a como a gente conduz até a própria avaliação. Isso tudo me faz pensar muito na questão da padronização.
1: Professor, primeiro dia de aula, professor, como vai ser a avaliação?
0: Exatamente. Essa pergunta né? é
1: clássica. E
0: aquelas avaliações que são, é, vamos dizer assim, massificadas, né, que fazem com que é, é, a, gente, a gente colha né, resultados dos estudantes como se todos tivessem... É, é, percebido, entendido a mesma coisa a partir daquela experiência. E né? como se fosse é uma possível, coisa muito frequente num dia atualmente. determinado, todos estarem dispostos a fazer aquilo bem feito? No, no estado de espírito, né? É, ser tão nervosos ou se não estão Isso vai. E eu a eu gente briguei pode no falar... trânsito
1: eu não, não sei direito. A gente eu... pode
0: falar já que você está falando estudante da expectativa do vestibular, né? Do, 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 enfim, das várias, várias modalidades o que eu vou né? de avaliação eu que a gente tem. É,
1: e o que, que eu vou fazer também na minha vida, né? nessa, é, nessa fase da, Enem, da adolescência? Né? que profissão escolher eu acho que são muitas expectativas que passam sempre pelo depois. E, e, esse, a gente parece mim, que
0: vive, vive né, nessa angústia do a depois. A frente. A expectativa tem
1: a ver também com antecipar tá. coisas. né? É, é viver fora do tempo presente. É. E aí, assim, eu fico muito impressionado com... Eu dou aula numa graduação de pedagogia, Bianca, é, no design. É, é interessante que eles também têm expectativas sobre os currículos. Né? O estudante de pedagogia acha que é, ele precisa saber as teorias da educação, é, da didática, qual é a melhor didática e o aluno do design. O aluno de design, espera?
0: ele muitos alunos de design entram na graduação achando que eles vão aprender ali a trabalhar com software. Então, eu vou para o design para aprender Photoshop, Illustrator, Vou fazer né? um site. Animações, fazer um site, fazer, né? Enfim, um filme, né? Design é o objeto, o resultado, né? E é muito interessante participar dessa trajetória da, da formação, da, da desconstrução daquele sujeito e ver quando o olho brilha e quando ele percebe que design não tem nada a ver com isso, né? Design é o processo de, né? É o durante, não é o depois, né? E é a criatividade que cada um vai aplicando nesse processo, né? como vai resolvendo os próprios problemas, propostos ou problemas que ele mesmo se propõe. Né? É interessante, porém, no campo do design, que eu acho que é diferente da pedagogia, né, Léo? Quando a gente chega é, e comenta com os alunos, como está acontecendo comigo agora, numa disciplina que eu estou dando no design, que é uma disciplina de história do design, né? que eu chego para eles e falo Então, pessoal, nossa última aula vai ser, né, lá no final do curso, a gente vai fazer uma... PROVA! As caras são as mais assustadas possíveis. No design, nas instituições que eu costumo atuar, né, eu imagino que haja muita diversidade, mas a expectativa geral é de que não há prova. Eles tra fazem trabalhos práticos. Né? Tem aquela máxima do, do design se aprende fazendo. Né? É necessário você ter... O estudante tem aquela expectativa. Eu vou me juntar a um mestre, né, um mestre dos ofícios, e ele vai me ensinar o melhor da sua maestria, da sua arte, e eu vou desenvolver aquela peça, aquele objeto, aquele filme, aquela cadeira, aquela, aquele vestido, né, se for na moda, e aquilo sim é a minha avaliação.
1: Pois é, e na pedagogia é o oposto. Quando eu digo para eles, gente, eu não dou prova, as pessoas falam, mas como que você vai avaliar? Né? Ou seja, existe uma expectativa daquele momento do fechamento do curso em que todos vão provar que conseguiram, de fato, atravessar aquele caminho de forma eficiente. Gente, eu estou chegando à conclusão, Bia, que a, o, o nosso, a nossa grande questão com a expectativa, levando em consideração o que você disse... É sempre pensar num ponto de chegada e esquecer o caminho, Não é? esquecer o processo. É. E eu acho que a grande expectativa que o aluno tem que ter é viver o hoje, é, lógico, é viver aquele é processo. processo da melhor forma possível. É, o é, 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 é encontrar aquelas pessoas, os professores, os alunos e realmente acreditar que o encontro constrói conhecimentos que não estão só nos livros, nos textos, nas teorias, mas estão nesse próprio fazer do dia a dia, nesse cotidiano que é cheio de desafios, que é cheio de histórias atravessadas, de experiências que vão sendo conduzidas ao acaso, mas também ao planejamento. E, e é importante, eu queria que alguém, na minha época de estudante, mais jovem dissesse isso para mim olha eu não tenho expectativa nenhuma sobre você também não tenha nenhuma grande expectativa deixa acontecer a expectativa está é rompendo
0: expectativa é, rompendo. né isso é muito legal né vivendo tenha sonhos
1: tenha utopias é,
0: diretrizes talvez é. eu acho que eu gosto muito dessa palavra diretrizes né a gente tem algumas suspeitas né e
1: esteja e preparado para abrir agora. mão delas. também, também fundamental. Sempre. Só não abram mão do nosso podcast, do nosso Fazimentos, que estamos chegando ao fim de mais um programa e queremos também saber de vocês aí quais são as, as suas expectativas enquanto estudantes, se vocês forem estudantes, qual é a sua expectativa, professor, do, do que, em relação aos estudantes, né? Como é que a gente pode negociar esses sistemas? É isso, Bia. É isso. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.